0: Welcome to Good Voice, Good News from Indonesia Podcast Hai kawan UNFI, Good Voice Kali ini kita bakal ngomongin Agile Mindset to Create Agile Teams Bersama teman diskusi kita kali ini Gesit Prasasti Alam yang merupakan Agile Coach dari XL Asiata Mau tau gimana keseruannya? Yuk langsung dengerin podcastnya sekarang juga Oke,
1: okay. saya mulai teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Semangat pagi. Terima kasih. Semangat pagi ya maksudnya. Dan selamat malam. Pagi.
0: pagi ya.
1: <laughs> Oke, okay, selamat datang di acara webinar ini. Diambilkan judulnya Agile Mindset to Create Agile Teams. Oke, okay, lanjut next aja. Nah, perkenalkan. Saya gesit. Pasnya gesit prasasti alam. ya. Itu link-in saya. Saya sekarang sebagai Agile coach di Excelaxia Ta kurang lebih berjalan 3 tahun. Tiga tahun sebelumnya saya eh karir tuh awal di detik.com mulai dari software engineer sampai eh, head community operationnya developer. Nah, saya juga akan sharing beberapa pengalaman di sini yang dapat dari eh, sertifikasi di Scrum.org dari PSPO, PSPM 1 dan 2, kemudian dev Uh, enterprise, kemudian uh, Agile Coach, ya, ICP, Sederet Profesional, IC Agile. Jadi beberapa ilmunya mungkin akan disiar dari situ. Nah, ini saya suka pertanyaan yang sampaikan kepada semua orang. Saya suka dimulai dengan pertanyaan. Yang pertama adalah, apakah semua orang ingin berubah? Nah, mungkin teman-teman akan berkata, apa iya, semua orang ingin berubah gitu. Mungkin jawabannya iya, tapi ada juga yang ada tuh yang nggak mau berubah. Kita lanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya. Nah, apa yang membuat kita harus adaptif untuk menghadapi masa depan? Kadang-kadang pertanyaan ini kita punya jawabannya gitu ya. Dan dan sekarang kita dipaksa adaptif dengan sesuatu yang kita nggak tahu, yaitu masa depan. Contohnya adalah kasus atau uh, kita diuji dengan uh, wabah corona, COVID-19 ini. Dan mau nggak mau, industri uh, apa personal pun kita harus adaptif dengan yang kita hadapi sekarang. Selanjutnya. Kalau ada pertanyaan tentang bagaimana kita tahu bahasanya bagaimana kita tahu apa yang kita kerjakan itu apa yang kita deliver itu sudah match sudah benar-benar merupakan kebutuhan customer ya jadi jangan sampai kita mau dengan sesuatu yang menurut kita persepsi atau asumsi kita itu ini udah paling oke okay. customer pasti suka tapi setelah kita rilis kok nggak ada yang suka nah, mungkin ada masalah selanjutnya apakah Perusahaan kamu mempersiapkan untuk punya lebih dari satu masa depan. Ini uh, statement yang bagus, ini pertanyaan yang bagus karena di masa-masa seperti sekarang kita punya dengan, dengan istilah uh, pivot ya, pivot gitu. Jadi bagaimana sebuah company bisa punya masa depan tapi dia harus mempersiapkan masa depan yang lain, ya. Bahkan apalagi dengan kasus seperti sekarang. yang kita harus lebih siap dengan menghadapinya. Dia harus punya puter otak atau strategi apa yang harus kita lakukan. Nah, saya juga dengan suka dengan beberapa pertanyaan ini, uh, for question. Jadi untuk membuat sesuatu siapapun, jadi kita harus menanyakan siapa sih yang kita layani ini, siapa gitu ya, who do we serve? Kemudian apa sih sebenarnya yang mereka inginkan dan yang benar-benar mereka inginkan, kebutuhannya apa dan apa sih benar-benar mereka inginkan? Kemudian apakah yang kita lakukan ini? lebih baik dari orang lain dan hal apa itu kemudian hal terbaik atau cara terbaik apa untuk kita untuk bisa deliver produk dan servis kadang-kadang saya suka menaikkan pertanyaan ini kepada tim atau kepada stakeholder atau kepada C-level sekalipun untuk menaikkan supaya mereka punya framing akhirnya mereka dapat oh iya saya belum tahu oh iya saya belum, belum, belum dapat siapa yang harus saya layani saya nggak tahu ini sebenarnya yang kita kerjakan benar-benar kebutuhan user atau bukan Itu sesuatu yang harus kita klarifikasi uh, ke mereka bahwa ini butuh kalian tahu dulu di awal supaya nanti jelas area goalnya punya lebih runcing, goalnya lebih fokus dan kita benar-benar dapat bahkan kita bisa ngejajakan sesuatu yang lebih bagus bahkan lebih dari ekspektasinya user itu yang itu yang wow banget amazing banget buat suatu uh, company gitu untuk deliver produk. Karena kenapa? Karena ini mungkin data yang sering kita tahu ya. Lalu beberapa venture capital suka menyebutkan, kesalahan pertama, pertama basic banget buat startup, bahkan mungkin nggak hanya startup, adalah membangun sesuatu yang tidak ada orang yang mau. Karena kita kalau punya startup, tidak mendengarkan apa yang inginkan user, kita berangkat dari pain pointnya customer atau customer, kita bisa menghasilkan sesuatu yang mungkin sudah berdarah-darah, gitu ya, membuang banyak waktu, ternyata itu nggak dipakai. Berarti kita ada masalah, karena kita nggak validasi keinginan mereka. Jangan sampai kita seperti itu, gitu. Nah, kenapa istilah saya bawain seperti kita sudah harus mengenalkan coaching mindset, ya terutama ini para leader, ya para leader harus punya kuat banget bagaimana coaching mindset. Kalau belum mulai belajarlah apa itu coaching. Jadi real coaching beda dengan mentoring dan training. Nah, tapi saya agak akan bahas detail situ. Jadi intinya mulailah terbiasa dengan jangan sering memberikan jawaban, ask question, tanyakan mereka sehingga potensial mereka akan keluar. sehingga potensial mereka akan dapat oh iya saya tahu jawabannya kenapa karena kita adult ad, uh, handle adult with adult way karena kita nggak bisa memperlakukan orang dewasa itu terutama tim kita itu dengan cara kanak kanakan kita nggak bisa paksa mereka kita nggak paksa nggak bisa memaksa mereka dalam satu hal yang mereka nggak tahu esensinya apa mungkin bisa tapi mereka nggak punya ownership sehingga yang dihasilkan juga setengah-setengah yang dihasilkan juga basic level yang dihasilkan bukan amazing level atau surprising level gitu. Jadi terbiasa dengan coaching mindset. Atau ada nggak yang sering terlintas saat kita mau transformasi ataupun atau mungkin nggak transformasi ini sering terjadi? Ada banyak statement yang keluar dari orang di company-nya. Di antaranya adalah, oh ada statement yang pertama, ini adalah gimana cara kita bekerja sekian tahun dan ya seperti ini yang sudah bekerja di sini. Atau statement yang kedua, kita ini sudah Tahu segalanya, we already know everything, dan kita tidak butuh berubah. Wow, mungkin nggak ada? Ada orang yang seperti ini? Mungkin mungkin aja. Dan teman-teman mungkin bisa tersenyum. Ada di kantor saya. Oke. Kemudian yang ketiga, kita ini sudah memimpin market, we are leading the market. Kita sudah memimpin market. Jadi, kenapa kita harus berubah? Ada nggak orang yang seperti ini? Mungkin ada. Dan semoga itu bisa segera berlalu. Kemudian selanjutnya adalah, nah kemudian kalau saya bilang apa sih agility itu ya? Di sini kita lihat agility ini saya ambil dari uh, uh, referensinya. Kemudian agility disebutkan di sini adalah kemampuan sebuah organisasi untuk bereaksi terhadap perubahan itu, ya. Jadi eh, environmentnya jauh lebih cepat, bahkan lebih cepat daripada proses perubahan itu. Contohnya sekarang terjadi adalah ujian atau yang bikin kita stay at home seperti ini. Jadi nge-drive transformasi digital yang akhirnya semua orang harus dipaksa remote working, work from home, mau nggak mau. Dan itu yang membuat sekarang perusahaan atau organisasi harus adaptif. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus di... Mungkin misalkan contohnya apa? Mungkin dulu di, tanda tangan tuh harus tanda tangan basah. Sekarang sudah mulai diberlakukan atau mengejar speed up proses uh, digital signature. tangan digital, apapun namanya. Ngefasilitas dulu harus dengan face-to-face, -face, ketemu. Sekarang enggak. Ternyata sekarang bisa dengan banyak aplikasi dan tools yang bisa dipakai. Ya, jadi benar-benar harus banyak caranya yang bisa dilakukan harus adaptif. Mungkin dulu jualan barang A. Ternyata dengan adanya kasus seperti ini, kita bisa masang strategi jualan barang B yang ada unsur komersialnya plus ada unsur humanity-nya, unsur kemanusiaan. Saksa aja. Itu bisa dilakukan sama... sebuah perusahaan. Kemudian, nah, kenapa sih? Nanti saya suka dengan pertanyaan uh, why ya, karena ini penting banget buat Agile Teams atau Agile Environment sudah mulai mengenalkan find your why, temukan why nya temukan kenapa harus seperti ini. Jadi kalau sudah dapat, sudah nempel, itu lebih cepat lonjakan dan potensial teman-teman itu atau organisasi itu lebih cepat untuk bisa naik, karena kenapa-nya dapat gitu. Ya. Contohnya, kenapa sih Agile itu? penting gitu ya untuk untuk kita adalah diantaranya adalah karena dia membuat dan emphasize menekankan kebiasaan dalam bekerja itu termasuk culture yang apa, melakukan diantaranya keseharian adalah menempatkan customer value di awal customer first ya ini customer customer centric itu yang kedua adalah menilai moral team dan happiness at all times jadi dua ini seimbang jadi bukan terbalik Jadi kita bukan customer first, tapi terserah. Timnya mau begadang, mau nggak punya quality time sama keluarganya, yang penting saya gaji kamu, gaji gede, saya nggak perlu kamu bahagia apa nggak. Padahal salaris set, di manajemen 3.0 juga mengatakan, karyawan atau uh, knowledge worker yang bekerja dengan moral yang bagus, happiness yang tinggi, sangat berpeluang besar untuk bisa deliver amazing product. Sangat berpeluang besar untuk mendukung inovasi yang akan dikeluarkan oleh si uh, uh, organisasi itu. Jadi itu sangat mendukung, dan sangat impact, dan sangat masuk akal karyawan yang happiness-nya rendah, moralnya rendah, bahkan terkesan lebih depresi, terus dia mau kontribusi besar terhadap inovasi, atau ke customer first, dari sekadar riset, sulit. Karena dia akan fokus mengikirkan dirinya sendiri, dia nggak akan fokus mengikirkan customer. Apalagi... Deliver value. Dia akan fokus ke dirinya sendiri. Yang penting saya makan karena saya sudah diperlakukan seperti ini dan sebagainya. Oke, okay. kemudian apa sih Agile Mindset? Walaupun dikatakan Agile Mindset itu adalah sebuah attitude ya. Jadi serangkaian behavior attitude yang mendukung environment, working environment kita. Di antaranya apa sih? Di antaranya termasuk respect for all. Jadi Agile Mindset itu termasuk respect for all. Ya, jadi kita harus suspek kepada semua orang. Yang kedua, deliver highest atau amazing customers value first. Jadi kita ngasih ke mereka value, ya, dan itu bisa high value. Kemudian selanjutnya adalah kolaborasi. Selanjutnya kolaborasi. Kemudian ada improvement, ya, kolaborasi jelas karena kita membuat inovasi atau membangun tim itu nggak mungkin uh, satu bidang ilmu, nggak mungkin satu departemen orangnya same. apa sama konsentrasi ilmunya sama nggak mungkin kita harus butuh kolaborasi dengan yang lain kemudian improvement dan learning cycles jadi kita harus continuous improvement di sini dan jadikan setiap event jadikan setiap uh, momen itu adalah learning cycle apa yang bisa kita pelajari apa lesson itu yang bisa kita ambil habis itu langsung kita improve jadi jadikan semua itu jangan dijadikan apa istilahnya langsung uh, titik jatuh gitu, akhirnya seorang juga melakukan kesalahan dia jatuh udah udah nih kayaknya sudah akhir nih, akhir segalanya enggak. makanya saya suka dengan istilah the field time, learn from the field time. kita belajar dari kesalahan. ya, berapa banyak dari kita kalau nggak pernah kayaknya ini kita sudah paling baik. tapi saat kita dapat momen yang kesalahan akhirnya kita tahu oh saya harus berubah, oh saya harus belajar dari sini dan sebagainya. kemudian high ownership ini jelas, ini harus keluar dari sebuah tim, ya. High ownership biasanya ownership mungkin dimiliki orang founder gitu ya, co-founder itu ya masuk akal lah mereka punya high ownership. Tapi gimana caranya company employees itu dia punya high ownership terhadap produk yang dihasilkan, punya ownership terhadap companynya juga, organisasi itu kita harus punya karena itu akan impact ke inovasi dan kolaborasi timnya. Selanjutnya adalah fokus on delivering value. Jadi agile mindset orang yang punya attitude atau behavior yang punya mindset yaitu fokus untuk deliver value bukan hanya apa yang penting saya digaji yang penting saya mengerjakan selesai tapi teman-teman tahu ini nggak ada value-nya teman-teman biar aja teman-teman nggak kritis untuk ngasih saran ngasih feedback sehingga yang kita hasilkan itu adalah punya deliver punya value yang tinggi kemudian adalah kemampuan kita untuk adaptif terhadap perubahan ini agile mindset banget jadi kita enggak bisa apapun yang terjadi sama kita apa itu organisasi apa yang terjadi dengan sekarang karena situasi itu kita harus mampu untuk adaptif terhadap perubahan gimana caranya jadi yang nggak bisa ya kalau kayak gini kita nggak bisa ngapa-ngapain nggak boleh statement seperti itu kita harus ada oke okay, sekarang kita seperti ini kita berembuk apa yang harus kita lakukan strategi apa kita coba dulu ya inspect and adapt jadi itu yang kita bisa lakukan kemudian selanjutnya adalah terakhir komitmen dan transparansi ini juga penting kita boleh bicara ini tapi komitmen dari tim harus kuat tapi dengan itu inline dengan High ownership tadi, ya kalau dia punya high ownership, nggak usah ditanya deh komitmennya seperti apa, hmm. ya kemudian hmm. transparansinya juga jelas, ya jadi transparansi apa dikerjakan, uh, alignmentnya seperti itu harus kelihatan.
0: Hmm. Oke okay, next, oke okay, mas Aziz, maaf sebentar yes. mas, teman-teman uh, uh, yang on video maupun uh, audio mohon dimatikan dulu ya teman-teman ya, biar tidak mengganggu suara mas Aziz. Takutnya nanti teman-teman yang lain nggak bisa dengar suara mas Aziz dengan jelas. Terima kasih ya teman-teman. Ya, monggo mas, lanjut.
1: Oke, okay, siap. Oke, okay, selanjutnya adalah dengan agile mindset, jadi teams itu bisa cepat menyesuaikan dengan perubahan atau kebutuhan market, perubahan pasar. Itu yang terjadi sekarang. Ya, Kemudian kita bisa ngerespon cepat feedbacknya customer. Ya, Jadi customer feedback itu cepat kita respon. Bukan kita parkir terlalu lama. kita bilang oh iya oh, iya iya oh, iya iya nanti kita kerjakan oh iya nanti kita address oh iya nanti kita respon tapi terlalu lama ya jadi kita harus siapkan strategi kemudian deliver business value jadi benar-benar business value kalau-kalau bisa dibilang ini business outcome yang punya high value gitu jadi bukan hanya output yang penting saya sudah kerjakan saya sudah jualan perkara laku, nggak laku bukan pekerjaan saya nah itu itu mindset yang salah gitu kalau inilah ini selesai dan ini dijual dan ini ada yang nggak laku nggak laku di pasaran Berarti harus kita lakukan, ya harus kita pelajari. Harus terjadi improvement dari yang sebelum kita buat. Kita harus pelajari, kenapa seperti ini terjadi. Kita itu harus kolaborasi di dalam timnya. Kemudian perspektif ini akhirnya membuat kita harus shifting, mengizinkan inovasi itu tanpa ketakutan. Karena memang secara riset memang ketakutan itu, fears itu remove innovation. Jadi ketakutan itu bisa menghilangkan bahkan memblok, ya memblok itu inovasi. Inovasi sense yang dimiliki oleh sebuah tim, ya. Kemudian bisa kolaborasi dengan mudah dan bisa deliver something, ya, the highest value itu tadi, produk tanpa hambatan, enggak ada roadblock di dalamnya. Walaupun ada, kita bisa cepat hilangkan. Oke, okay. terus kita kenal dengan Agile Manifesto. Karena ini dikenalkan dengan, dengan para siapa, si Jadi ada software engineer itu berkelompok, gitu ya, bersatu untuk membahas bikin Agile Manifesto. Di antaranya ini, ya, mungkin teman-teman sudah pernah lihat individual interaction over process and tools, kemudian working product over comprehensive documentation, kemudian customer collaboration over contract negotiation, kemudian responding to change over following a plan. Dan nilai yang di sebelah kiri itu, itu memang lebih di istilahnya lebih dinilai, bahkan lebih ditekankan ya, daripada Daripada yang e, sebelah kanan, ya. Bukan berarti kita bilang, oh berarti nggak butuh dong dokumentasi, nggak butuh dong tools. Bukan. Daripadanya adalah ini lebih ditekankan daripada yang ini, daripada yang sebelah kanan, daripada force and tool dan sebagainya. Dan dikatakan para expert, Agile Manifesto menyampaikan kepada kita bahwa ini tentang way of thinking. Ini bagaimana cara kita berpikir daripada cara kita melakukan sesuatu. Oke, okay. dan kenapa para ekspert di situ lebih mengatakan menyebut Agile is a mindset, lebih menyebut Agile sebuah mindset daripada proses atau metodologi. Nah, dan saya suka statement ini karena life is full of ambiguity, karena kehidupan kita penuh dengan ambiguitas dan nggak ada satupun orang bisa menentukan apa masa depannya, bisa menentukan nanti seperti apa, ya? Makanya kita bisa bikin sesuatu segera validate jangan terlalu lama okay? jangan terlalu nunggu momentum yang bertahun-tahun dua tahun tiga tahun terlalu lama ya yeah? uh, apa keburu kompetitor tuh sudah mengeluarkan yang lain karena di dunia seperti ini kita harus adaptif incremental bahkan bisa dengan short iteration bisa kita cepat-cepat validate ke customer atau customer kita dan agile emang dibangun di atas culture ini kalau digambarkan begini di agile tuh dibangun di atas Culture ya bangunan ini dan ujiannya adalah nah impedimennya adalah salah satunya chaos condition apapun ini mungkin di organisasi itu atau birokrasi dan gimana caranya agile di yang berdiri di atas culture itu tetap harus bisa balance tetap harus bisa seimbang ya karena birokrasi pasti mungkin akan terjadi chaos apalagi akan terjadi dan itu gimana cara kita bisa bisa seimbang sehingga kita bisa remove impedimennya remove hambatan-hambatannya satu persatu. Nah ini juga, jadi kita harus mengubah satu karena kalau kita nggak merubah sesuatu, kita jangan berharap pada perubahan. Gimana caranya? misal dari timnya, dari kita nyentuh ngobrol sama stakeholder-nya, kita diskusi dengan uh, product owner-nya, ngobrol dengan C-level-nya, dan sebagainya. Jadi kita harus merubah sesuatu. Dan culture, ini statement yang bagus banget, ini dari Henrik Neerbeck, agile coach-nya Spotify, dia nyebutnya culture adalah... Uh, sesuatu yang orang itu lakukan tanpa harus dinois, jadi tanpa harus dikasih tahu. ya keseharian saya, saya uh, ada orang yang jujur, ada tim yang transparan, jujur ngomong apa adanya, ya itulah kacer dia. jadi bukan harus awas ya, ingat ya harus jujur. kalau nggak jujur denda dan sebagainya. itu bukan kacer, itu paksaan dan itu nggak pantas diperlakukan kepada seorang uh, tim yang sudah mature bahkan dewasa. Nah, ini juga dikatakan, agile culture tuh dibagi jadi dua. Jadi bentuk ada uh, better product sama uh, happier employees. Jadi impactnya bisa jadi better product, produknya bagus, lebih baik, bahkan kalau bisa terbaik, gitu ya. Kemudian employee-nya bahagia, karena itu sangat sangat related sekali ya. Jadi employee yang bahagia bahkan lebih bahagia sangat related sekali bisa deliver better atau amazing produk. Sangat related sekali. Saya bisa buktikan itu. Nah ini berapa yang uh, kita lakukan di. Sake-sake sampel contoh, jadi ini yang dilakukan untuk gimana caranya, dan ini uh, yang dilakukan di level tim. gimana caranya tim itu punya uh, apa fun, kita nyebutnya fun retrospective gitu ya, kita inspect proses kita, kita belajar satu sama lain, kita bikin kolaborasi makin erat satu sama lain, dan ini semua di handle sama level tim. ini kita nggak di handle sama level corporate, ini benar-benar teman-teman bergerak, self-organize untuk bikin event seperti ini, dan ini salah satunya. Jadi kita belajar dari TNI ya banyak belajar dari filfili TNI tentang kolaborasi, kekompakan dan sebagainya. Nah, atau mungkin kita sering dengan masalah ini ya sering dengar gambar seperti ini dibagi menjadi dua elemen saya itu adalah doing agile kemudian being agile. Jadi kalau doing agile itu kita bicara dengan practices kita bicara framework kemudian being agile kita bicara tentang behavior, principle, eh, principles dan valuesnya. Dan di sini dikatakan. Ini seperti iceberg, teori iceberg. Jadi principles, values, dan mindset itu adalah yang besar porsinya. ya. Jadi kita nyebutnya uh, less visible but more powerful. Ya nggak kelihatan, tapi emang powerfulnya di situ tinggi banget. Daripada yang kelihatan di permukaan. Kita menyebutnya mungkin apa? Uh, more visible but less powerful. Kita nggak bisa menilai orang mindsetnya bagus dari yang Tampak di luar, enggak bisa. Kita enggak bisa katakan organisasi itu sudah agile, sudah bagus menerapkan Scrum, Kanban, ataupun agile framework yang lainnya. Kita nyebutnya bilang, oh di kantornya sudah banyak itu ada tempelan post-it. Oh dia agile company, enggak, enggak bisa. Kita bilang, oh dia sudah install Jira, oh dia sudah install Circle Ai, punya uh, tools DevOps, oh sudah DevOps Kacar sudah bagus, agile Kacar sudah bagus, enggak bisa. Karena itu hanya yang bisa dilihat permukaan. Jadi sebenarnya poin yang paling besar adalah prinsip, uh, value, sama mindsetnya yang harus kuat. Gimana caranya ya? Harus kita latih, harus kita bangun. Dan ini harus kita maintain juga. Kadang-kadang yang sudah kita merasa bangun, bisa uh, turun lagi ya. Turun lagi, mindsetnya sudah bagus, bisa lebih turun. Kemudian, nah ini statementnya juga bagus. Sebuah tim bisa menggunakan agile practice, bisa mengerjakan agile bisa doing agile practice tanpa agile mindset. Bisa. Tapi apa Agile Mindset itu sendiri itu bisa transform, bisa mengubah grup itu menjadi high performing team dan deliver amazing result untuk customer mereka. Orang bisa doing Agile walaupun tidak punya Agile Mindset. Tapi yang dihasilkan outcome-nya sangat beda dengan yang punya Agile Mindset. Nah ini beberapa uh, step yang bisa dilakukan, gimana ngebangun Agile Culture yang sustainable, yang sustain gitu ya. Jadi diantara adalah support dan protect agile value dengan strong leadership. Itu harus, harus clear, jelas. Karena ini memang dari leadership juga harus punya uh... apa kemampuan seperti itu. Kemudian membantu tim dan stakeholder untuk self-organize. Ini juga harus bisa dilakukan. Kemudian manage portfolio, apapun produk yang dihasilkan dengan outcome, bukan output. Jadi jangan dihasilkan, kita punya portfolio, 2 juta portfolio. Kita punya seri satu uh, triliun portofolio. Ini sudah kita kerjakan dan sebagainya. Tapi semua itu output, enggak ada outcome yang dihasilkan. Malah cuma ngabisin-ngabisin banyak kos. Nah, itu itu fail. Jadi kita harus melihat dari outcome-nya. Kemudian yang keempat, kita harus sistematis remove hambatan, impediments atau apapun ya, source of waste-nya dan delay, apa sih yang bikin delay, apa sih yang bikin proses ini terhambat? Kita harus sistematis apa yang harus kita hilangkan. Dan itu harus transparansi secara yang keluar. Jadi harus kita buka. Emang ya, kita kurang di sini. Oke, kita benerin. Kita ini jadi hambatan. Kita semua state ini jadi hambatan, kita benerin. Kemudian kita measure untuk bisa diimprove uh, value yang dihasilkan dengan uh, dapetin negater feedback dari banyak customer dan customer. Ini bisa dilakukan. Dan saya suka pakai dengan istilah kalau pengenalan tim itu dengan tim canvas ya untuk mengetahui mappingnya tim itu mau kemana dan uh, seperti apa sih mapping yang bisa dipakai. Gitu ya. Tapi saya nggak bahas detailnya, mungkin teman-teman bisa. eh uh, apa dijing lebih baik, jauh lagi. Nah, saya suka ini sekarang kita masuk ke level tim. Saya suka dengan istilah ini. Kalau kita ada pertanyaan, kapan sih kamu itu uh, berhenti untuk disuapin, spoon feeding gitu ya. Kapan sih? Oh, saat sudah besar, oh saat saya sudah bisa makan sendiri. Saat saya sudah mandiri dan sebagainya. Saat saya kelas kelas 1 SD sudah atau saat PAUD saya sudah bisa dan sebagainya gitu. Pertanyaan adalah apa yang membuat kamu berhenti disuapin atau bahkan kamu sudah nggak mau disuapin? Yang pertama adalah ya kamu sudah karena kamu sudah merasa oh saya bisa, saya sudah bisa karena saya sudah dikasih tahu caranya. Itu itu bisa dilakukan gitu. Saya sudah bisa, saya sudah tahu caranya, nggak usah suapin saya, saya akan makan sendiri. Itu itu hal yang bisa dilakukan. Kemudian pertanyaannya apa yang bikin apa yang bikin orang dewasa Masih makan disuapin Ada nggak? Ada Apa? Saya pernah main, uh, Saya pertanyaan ini kepada tim Apa sih bikin orang dewasa itu Tapi masih disuapin Ternyata jawabannya adalah salatnya, Oh orang itu sakit mas Oh ya yeah, Kemudian Oh orang itu Manja mas Oke okay. Oh orang itu uh, Apa ya Polokan gitu ya Apalah ya manja gitu Dan sebagainya Jadi itu bisa dilakukan sama uh, Orang dewasa kenapa masih Suka disuapin Ya. Nah, pernah nggak dengan istilah dengan uh, alignment dan otonomi? Ini juga digambarkan dengan uh, Hendrick Naiberg ya. Jadi yang pertama adalah yang pertama adalah di situ ada alignment dan ada otonomi. Yang di sebelah sini dia berkata alignment itu do what I say, udah kerjakan apa yang saya bilang. Kemudian otonomi eh uh, leader di sini bilang, "Udah, do whatever. Lakukan uh, sesuai dengan Apa yang kalian mau, terserah mau melakukan apa. Itu malah bahaya gitu ya. Karena ini terlalu bebas, ini malah terlalu satu top down gitu ya. Terlalu alignment-nya terlalu kaku gitu. Nah, kita bicara sekarang hal seperti ini. Kalau kita kan alignment dan uh, autonomy, kita bikin grafiknya. Kalau ada di bawah sini, berarti ada low alignment dan low autonomy. Jadi dikatakan uh, ini adalah organisasi yang sangat mungkin micromanaging ya Sangat mungkin micro-managing. Kemudian culture yang berbeda-beda. Contohnya, orang yang enggak jelas line-nya seperti apa, kemudian timnya pun nggak digasih otonomi. Ya jelas ini dilakukan micromanaging. Bahkan setiap detik dia dikontrol, dilakukan seperti apa, bahkan semua yang kerjakan tuh ada ber, semua yang timnya kerjakan tuh harus nunggu perintah dan sebagainya. Beda dengan seperti ini. Dia alignment-nya tinggi tapi otonominya rendah. Contohnya, sebuah leader ngasih ngasih statement ya bagus diantaranya adalah goalnya we need to cross the river kita butuh untuk menyeberangi sungai tapi dia ngasih statement ngasih jawaban build a bridge bangun sebuah jembatan akhirnya apa ya timnya ya udah timnya enggak kreatif karena suruh bangun jembatan beda dengan sebelah sini Autonominya tinggi, tapi alignment-nya rendah. Artinya, leader ini nggak menyampaikan apapun kepada timnya, tapi dia dalam hati hanya berharap. Saya berharap seseorang itu bekerja uh, untuk menyelesaikan masalah sungai ini. Akhirnya timnya juga, ini kita harus ngapain gitu? Kita goalnya nggak dapat, visinya nggak dapat, misinya ini mau kemana nggak dapat. Terus ini berharap hanya dengan dari telepati nggak mungkin. Ini high autonomy tapi dia alignment-nya rendah. Jawabannya adalah. Kita harus punya, bahkan leader harus punya mental, dan tim harus terbiasa dengan dilatih dengan high alignment dan high autonomy. Contohnya, leader akan bilang kepada tim, kita butuh menyeberangi sungai. Coba gambarkan bagaimana caranya. Akhirnya tim, apa? Tim berpikir, berkolaborasi, diskusi di situ, ada kolektif intelligence satu sama lain, akhirnya mereka membuat apapun yang mereka bisa bikin menyeberangi sungai. Harus gak jembatan? Gak harus. Mereka bisa bikin, oh saya cukup bikin perahu. Cukup bikin perahu, setiap itu kita bisa jalan dan sebagainya. Oh kita bisa bikin apa dan sebagainya. Dan itu disesuaikan dari kemampuan tim menangkap apa pesan yang diambil. Dan itu disesuaikan dengan environment-nya. Gimana sih cara membantu tim itu punya uh, high ownership? Ini uh, Tom gini ya, trust ownership model ini diambil dari uh, diambil dari riset dan bukunya si Pauline Pixton. Di bukunya judulnya uh, Agile Culture. Dia menyebutkan Agile Culture itu memang diantaranya adalah mirip sih dengan prosesnya de, dari map-nya tadi Handed begitu itu. Uh, leadership dan prosesnya itu punya trust yang tinggi, kemudian tim dan individual ownership-nya itu juga punya uh, posisi yang tinggi. gitu Jadi dia ada di yang hijau ini. Jadi step hijau ini adalah leadership dan prosesnya trust-nya tinggi, kemudian tim individual ownership-nya juga tinggi. Dan disinilah the real innovation itu ada di step hijau ini. Gimana caranya? Di antaranya adalah disampaikan, buat tempat uh, working in uh, organisasi kita itu, safe place to fail. Bikin tempatnya ya, namanya juga reset, namanya kita kerjakan. Kalau kita buat salah, cepat benerin. Bener, buat salah, cepat benerin. Bahkan ada yang uh, ada bagus tuh, pendekatan adalah, kita punya fail wall ya, kita punya dinding kesalahan. Jadi setiap kesalahan yang kita buat, kita taruh, semakin banyak kesalahan yang dibuat, kita preset dia. Artinya dia sudah melakukan banyak, banyak hal, karena dia sudah, membantu temannya biar enggak jatuh ke kesalahan yang sama. Itu hal yang bagus. Tapi kalau mindset-nya belum siap, mungkin setiap kesalahan adalah dihukumi dengan uh, hukuman atau denda. gitu Sehingga tim tim sangat takut buat kesalahan. Dan tim yang takut buat kesalahan, terutama kesalahan yang untuk, untuk uh, sifatnya riset, dia akan takut untuk membuat inovasi. Dan saya yakin gak ada inovasi yang dikeluarkan. Karena semua cari aman. Semua nggak melakukan inovasi apapun. Kemudian yang kedua, biarkan tim itu membuat decision. Ya, tadi contohnya ya. Cukup kalian bilang apa itu uh, apa goal-nya? Ya apa kriterianya, biarkan tim yang mengerjakan. Jadi what-nya itu what-nya and why-nya mungkin bisa datang dari seorang leader dan how-nya itu datang dari timnya. Itu clear. Jadi what and why-nya datang dari sebuah leader, dari seorang leader dan how-nya itu datang dari timnya. Berikan mereka untuk memutuskan sesuatu, ya. Let the team make decisions. Yang ketiga adalah, trust first. Beri kepercayaan. Dan ini yang paling penting, and be trustworthy. Dan kita jadi orang yang bisa dipercaya. Siapapun, level tim atau level leadership. Jadi kalau kita mau percaya sama orang, kita juga harus bisa dipercaya sama orang. Yang keempat, sell the vision. Ini, ini poin yang penting. Sell the vision. Kasih tahu, yang dijual adalah visinya. Jangan kasih tahu mereka how-nya. Biasakan. Jangan kasih tahu mereka how-nya, kasih tahu visinya nih mau kemana, kalau bisa yang... motivational vision, impactful, itu yang kasih ke mereka, how-nya silakan mereka yang mengerjakan, silakan mereka yang memikirkan, dan kita bisa bantu mungkin partnership untuk diskusi sama mereka, karena ini lebih cepat untuk uh, increase atau enrich knowledge mereka, sehingga mereka jadi self organizing team, bahkan bisa jadi agile teams yang, yang kuat dan bagus, kemudian yang kelima adalah hubungkan mereka dengan customers maka nah, ini yang dipakai sama si agile teams kan ya, ini dipakai agile teams, sehingga teams itu development teams itu bisa langsung ketemu dengan product owners bahkan dia bisa ketemu langsung dengan stakeholder di event kalau kita di scrum itu ada event review ada di event sprint review mereka bisa langsung ketemu nggak ada gap no proxy lagi mereka tahu oh mereka tahu oh kebutuhan stakeholder juga ini sebenarnya jadi mereka bisa bantu product owner itu untuk apa ya untuk ngevalidate bahkan untuk enrich kebutuhan wish listnya si stakeholders jadi kita harus di Connect dengan, uh, koneksikan, koneksikan tim itu dengan customers. Jangan jadi ada orang di tengah yang jadi proxinya. Itu harus dilakukan. Dan several leadership yang harus mulai dikenal tadi saya sudah sampaikan di awal adalah coaching, coaching skill harus mulai dilatih. Kemudian ment mentorship, ya jadi harus mulai bisa ngajarin mungkin tim-tim yang di awal gitu ya, bisa sharing pengalaman gitu. Ya. Karena zamannya leader mungkin dia ngasih tahu. harusnya begini yang diambil, harusnya begini caranya, dan sebagainya, mungkin jaman dia, dan zaman sekarang itu beda, dan pendekatannya pun beda gitu, terus enablingnya juga penting, gimana caranya, si leader itu bisa enable, enable transformasi, dan sebagainya, jadi bukan orang yang, menggurui, bukan orang yang, uh, micromanage timnya, bukan, dan bisa solving impediment, hambatan yang, sebenarnya yang dibutuhkan sama si, tim, apalagi hambatan yang di level, emang bisa dilakukan sama leadernya doang, ya mungkin ada masalah komunikasi dengan, Uh, stakeholder mungkin leadernya juga bisa bantu apa yang harus dilakukan untuk bisa menghilangkan gap itu gitu kemudian nah ini juga statementnya si uh, Mario Andretti karena 100% kontrol dengan micromanage itu menghasilkan 0% motion artinya ini di level inovasi kalau kita di level yang uh, bau gitu di level yang iterasi uh, apa mengulang gitu yang dikerjakan itu itu aja ya mungkin sah sah aja kita bisa kontrol tapi di level inovasi kita nggak bisa selesai 100% kontrol, makanya ini butuh trust yang jelas visi dan why atau goal-nya itu jelas dari para leadernya. itu yang harus kalian lakukan. jadi buat visi yang bagus kuatkan goalnya, kalau bisa impactful dengan metrik yang bisa kalian maksimkan kalian kasihkan ke timnya. sehingga biarkan tim yang deliver uh, how-nya gitu ya. kemudian nah ini juga, jadi pekerjaan leader adalah explain what the problem. apa sih masalah yang butuh untuk di solve? Dan dan kasih juga statement kenapa ini yang penting banget jadi what and why-nya silahkan dari leader dan how-nya biarkan tim itu bekerja memikirkan diskusi kolaborasi apa hasilnya habis itu mungkin dia akan diskusi apakah seperti ini apa seperti ini itu bisa divalidasi jadi jangan terlalu banyak leader tuh ngasih tahu how-nya bahkan karena zaman dia bahkan ilmu dia mungkin nggak sama dengan ilmu timnya bahkan bisa jadi timnya juga lebih kreatif dan sebagainya. Dan ini mindset yang harus mulai shifting, ini untuk leadership tadi disampaikan. Yang pertama adalah, uh, jangan biasakan culture untuk hanya ambil order gitu, kita hanya mengerjakan ini enggak, kasih meaningful conversation. Kenapa kita harus melakukan ini, itu itu penting banget. Kemudian yang terbiasa dengan uh, estimasi yang harus akurat ya, presisinya harus tepat, enggak bisa. Karena kita harus aware dengan uh, apa, variabelnya, variabel dari sebuah pekerjaan itu di knowledge worker itu itu melekat satu sama lain itu enggak sama. Penuh variabilitas. Jadi nggak bisa pekerjaan ini di zaman dia sama dengan pekerjaan ini di zaman sekarang. Bahkan kebutuhannya pun beda, infra beda, ya. Yang mengerjakan pun beda. Bisa jadi lebih bagus yang dikerjakan sama timnya daripada zaman dia dulu. Itu sangat mungkin. Kemudian yang ketiga adalah dia punya plan yang uh, apa? state plan gitu ya. diganti dengan adaptive planning. Silahkan punya plan, benar harus punya planning, tapi kita harus bisa inspect, apa ini, habis ini planningnya apa, kita harus berubah. Kayak contohnya orang mungkin, kita sudah pernah bikin bisnis plan, satu tahun ke depan. Kita diuji dengan kejadian seperti sekarang misalkan, COVID-19. Berarti kan, planning yang kita buat itu, harus mulai adaptive, harus kita harus berubah. Bahkan mungkin ada yang berubah 180 derajat gitu. Ya, jadi itu harus bisa dilakukan sama si leaders. Kasih tahu what-nya and why-nya. Kemudian, Memaksimalkan trim productivity ganti dengan maximizing business value delivery. Jadi, biarkan trim productivity itu mereka bisa self-organize, ya, mungkin dibantu dengan agile coach-nya juga salah satunya, tapi leader pastikan yang dikerjakan mereka itu punya business value yang tinggi. Bikin what and why-nya itu yang mau dikerjakan mereka adalah sesuatu yang uh, high value. Jadi, bukan cuma dikerjakan, ya kamu kerjakan ini, kenapa kita harus ini? Kita cuma jawab, Ya udah ada kerjaan lain daripada kalian nganggur, itu bukan bukan high value maksud saya. Jadi kita kalian harus mulai berpikir para leader itu atau para product owner harus pikir apa high value harus kita cari yang bisa dikerjakan sama timnya. Kemudian eh uh, kita planning work for the team, kita ganti dengan team planning their own work. Biarkan dia membuat plan apa yang dikerjakan. Jadi pesannya adalah cukup kasih what and why-nya. Biasakan kasih goal-nya Karena ke, mungkin kita terbiasa dengan tidak memberi golir tapi langsung udah kerjakan A B C, tapi tim nggak dapat. Kenapa kita harus kerjakan ini gitu? Harusnya ya. tim yang kritis dia mulai nanya biar dia dapat nya Kenapa kita harus kerjakan ini? Emang kalau nggak kerja ini kita rugi berapa? Emang kenapa harus tanggal segini? Momentum apa yang ingin dikejar? Itu harus keluar. Akhirnya dan ini state beberapa product owner, beberapa stakeholder berkata mereka lebih senang dengan tim yang punya kritis, yang punya feedback uh, skill seperti ini. Karena akhirnya ada conversation. Dan banyak ide-ide kreatif itu muncul dari development team. Muncul dari technical. Karena mereka juga <tuh> user kan di suatu aplikasi. Jadi akhirnya bisa ada kolaborasi antara orang bisnis sama orang technical. Hey, lo mau ikut god. Yeah. Ini gak nih. Cuman sampai jam 8. tau udah gue. Jadi itu inovasi yang bisa dilakukan teman-teman.
0: Oke.
1: Okay. Atau seperti ini. Misalkan oh di kantor kebanyakan politik. Nah ini juga gak sehat. Apa contohnya? Ada enggak teman-teman pernah melakukan seperti ini? Marah-marah sendiri ya, banting telepon, banting kertas gitu ya, banting laptop, oh, laptop enggak kertas lah, banting kertas. Kemudian atau diperlakukan seperti ini, dicibir, ditunjuk gitu ya, dipermalukan di depan. Atau perkataan-perkataan sering kalian dapatkan seperti ini. Dan tahu nggak perkataan seperti ini gini, ya, pernah melemahkan diri sendiri. Ini adalah perkataan yang bisa impact ke civility. Dan saya suka risetnya si Christine Forest, dia disebutkan Ternyata perbuatan uncivil ini, ini sekarang nggak impact dengan uh, environment teman-teman ya, working environment-nya. Ternyata uncivil, small uncivil itu, atau aksi yang enggak sopan, ya, kasar gitu ya, menjelekkan orang itu, bisa menghasilkan masalah yang sangat besar. ya Bahkan lebih kekerasan, ya, kebencian, dan sebagainya. Dan ini sangat impact ke performancenya. Ada datanya di risetnya Christian Porat itu. Apa sih impact kalau gak, hanya nggak sopan gitu, atau jadi toxic di... Uh, working environment banyak diantaranya adalah 66% itu bisa cut back their effort kemudian 80% olah, orang kehilangan banyak waktunya karena dia bukan fokus ke inovasi dan deliver value dia fokus untuk menghabiskan waktunya menahan toxic itu memikirkan itu apalagi tingkat bapernya yang tinggi benar-benar orang ya kita nggak bisa maksain orang jangan baper dia namanya manusia pasti ada perasaan jadi kalau di working environment itu penuh dengan toxic environment dan, dan bahkan itu di state, itu hal yang biasa itu bisa 80% menghabiskan waktu kerjanya uh, timnya. Kemudian 12% tuh eh uh, meninggalkan pekerjaannya. Saya enggak tahu data, mungkin data sekarang bisa jadi para milenial tuh nggak nggak nyaman sedikit sudah bisa langsung keluar gitu ya. Kemudian 25% tuh performanya juga uh, mengkhawatirkan dan 45% ini, ini yang paling penting dan saya pernah state uh, merasakan ini, 45% itu idenya langsung sedikit bahkan enggak keluar. karena dapat perlakuan yang insivil dia nggak nyaman untuk berpendapat dia nggak nyaman untuk udah saya nggak usah ngasih ide saya saya merasa nggak dihargai saya merasa selalu diperlakukan seperti nggak uh, nyaman dan sebagainya dan satu kata yang penting ternyata uh, menjadi civil itu menjadi sopan itu penuh kesopanan itu bukan masalah kita motivasi orang lain tapi di masalah kita apakah kita pernah melakukan itu apakah pernah kita uh, berlaku tidak sopan di company kita, di organisasi kita, itu yang hal yang pertama harus kita tanyakan. Kan, oh orang ini melakukan ini, bos saya melakukan ini, enggak. Apakah kita pernah melakukan itu? Kalau kita enggak, kita sekarang mulai berarti untuk influence yang lain. Itu yang paling penting. Jadi jangan berharap orang lain menyalahkan orang lain, tapi kita sendiri enggak sadar kita juga ada di environment yang seperti itu. Bahkan kita melakukannya, itu itu enggak boleh. Ya. Dan kenapa dikatakan civility penting? Karena di situ Christian Forret mengatakan, Uh, kunci untuk agile, ya kunci untuk agile adalah dan civility itu bisa mengangkat seseorang civility lifts people jadi kesopanan ternyata bisa increase seseorang kita bisa buktikan bahwa banyak orang yang kita perlakukan dengan sopan dengan respect ternyata orang ini performanya naik daripada orang orang yang pernah uh, orang yang diperlakukan dengan uh, uncivil gitu orang yang diperlakukan dengan enggak sopan dengan kasar dicemooh direndahkan diremehkan dan sebagainya itu performanya jauh lebih turun Uh, Oke, okay. nah ini mungkin beberapa slide terakhir. Saya suka dengan istilah dengan ERO gitu ya. Jadi ada event, ada respon dan outcome. Pertama adalah event. Teman-teman, teman-teman uh, bisa punya event yang sama. Contohnya di gambaran di sini adalah kemacetan gini ya. Orang di, di di dalam mobil di sini kemacetan gini ya, atau ada apapun semua uh, apa profesi di sini. Eventnya mungkin sama, kemacetannya sama. tapi tahu nggak responsnya satu sama lain tuh sama apa beda? saya yakin beda. mungkin ada respon yang uh, apa negatif bisa wah hanya dia marah-marah gitu ya dia marah-marah memaki-maki, klakson sana sini gitu. tapi ada responnya tuh ya udah sabar. dia pergunakan untuk baca buku, dia dengerin podcast podcast yang bermanfaat. mungkin ada yang muslim, ada yang malah mengaji, ada yang malah zikir, mungkin ada yang malah beli minuman yang banyak dibagi-bagi dengan sebelahnya yang belum bisa beli minuman, ini ini hal-hal yang hal yang beda-beda respon. Dan outcome-nya pun beda-beda. Event-nya sama, tapi responnya beda-beda, outcome-nya pun beda-beda. Beda antara orang yang tadi saat sama-sama kemacetan seperti ini, satunya mengeluh, hanya teriak-teriak, marah-marah, satunya malah baca buku, dengerin podcast, productivity, dan sebagainya. Pasti beda outcome-nya. Mungkin yang, kalau ini terus dialami selama setahun, atau sebulan, dua bulan, tiga bulan, orang yang tadi marah-marah mungkin bisa... Ya, apa ya, orang sakit-sakitan, bisa jadi darah tinggi dan sebagainya. Tapi beda dengan orang yang dengerin podcast dia lebih bijak. Apalagi dia tadi yang kalau muslim gitu, dia mengaji gitu. Oh, bisa bisa jadi hafiz Quran mungkin ya, dengan sering mengalami kemacetan tapi dia setiap kemacetan dihadapi dia dengan membaca um, Quran dan menghafal misalkan. Nah, ini step saya suka dengan step tangga ini, quality of response, change your response, change your class. Jadi, yang pertama adalah basic Jadi event kita bisa sama teman-teman, tapi respon yang kita lakukan bisa beda-beda. Itu tergantung kita. Dan setiap respon kita sangat impact ke kelas kita, level kita. Bahkan itu impact ke kehidupan kita. Ada yang paling rendah itu adalah level basic. ya. Istilah itu ya basic ya. Kalau apapun yang terjadi, kita handlenya dengan, oh kita harus mengerjakan sesuatu inovatif. Oh ya Pak, apa yang harus kita kerjakan dan sebagainya. Jadi kayak nggak punya motivasi yang sama, Bahkan handle-nya kayak tadi ya, basic tadi yang kayak kemacetan tadi, orang sama-sama macet, tapi malah responnya itu hanya marah-marah, ya marah yang lain, klakson sama-sini, itu level basic. Terus yang paling, kita nggak akan bicara paling panjang lebar di sini, terus yang paling kita harapkan adalah unbelievable, sesuatu yang luar biasa gitu responnya. Makanya tadi ada yang saat kemacetan yang sama-sama macet, terdapat teman-teman ada yang uh, malah berbagi, malah berdonasi, ya malah ada yang membantu satu sama lainnya. Jadi itu hal yang bisa dilakukan. Adapun expected desse itu level-level yang menunjang ke uh, atas lagi. Jadi kita harus bisa ada di level unbelievable atau mulai berlatih ya, mulai diberlatih di level surprising dan unbelievable. Karena itu impact ke response uh, quality of life kita dan uh, 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 apa quality of apa kelas kita, quality interaction kita. Nah, kenapa? Karena kita butuh menginspirasi orang lain. Dan saya suka dengan statement ini yang saya buat, if you are not inspired, be careful you will be expired. Karena kalau kamu nggak menginspirasi diri kamu sendiri dan orang lain, hati-hati kamu akan menjadi expired di kehidupan pribadi atau uh, di working environment, di organisasi di kerja atau di yang lainnya. Dan apa yang kalian tunggu? Mari kita cepat-cepat langsung bisa mulai jurni ini dan... segera berkolaborasi dengan sesuatu yang lain untuk membangun Agile Informer dan Agile Teams yang kuat oke okay. mungkin terakhir ini saya tutup dengan jangan biarkan obstacles ya hambatan itu menghalangi kita untuk dalam waktu yang lama untuk uh, bisa menghasilkan high value, jadi cepat-cepat break the glass and let's collaborate with others oke, okay. mungkin itu dari saya,
0: cukup yes. oke, okay. makasih mas Kesit, nantarinya yes. keren banget Teman-teman juga udah mulai ada yang bertanya. Uh, Teman-teman kalau masih ada yang mau bertanya lagi. Silahkan uh, di kolom chat. Uh, nama terus nanti di underscore asal kota. Sama underscore lagi pertanyaannya. Oke okay, Mas Gezit. Um, tadi aku mau nanya dulu nih Mas. Dari aku dulu ya Mas. Tadi kan yep. ada uh, bagaimana cara kita build sustain uh, agile culture. Ada lima cara tadi ya Mas. Ya. Yep. Nah, nah itu kalau misalnya uh, baiknya tuh Mas. Untuk nge-build sustain agile culture ini. Satu-satu dulu apa bisa langsung uh, lima. Tahap tersebut atau lima cara tersebut kita langsung aplikasi aplikasikan di saat yang bersamaan.
1: Oke, ini ya tadi ya? Iya. Yeah. Uh, iya. Uh, Sebenarnya tricky juga ya. Cara yang bisa dilakukan hmm. biasanya ini uh, kita bisa lakukan secara paralel dan diusahakan kita mulai bangun tim. Artinya kita nggak bisa mengerjakan ini sendirian. Hmm. Mungkin hmm. bisa, cuma nanti ada momentum yang bahasnya begini. Kita butuh. sama-sama bergerak untuk support dan protect agile value with strong leadership artinya kita butuh uh, approachment dan butuh pendekatan dengan seorang leader kan untuk gimana mendekatan seorang leader itu kita mengajarkan ke mereka atau kita uh, bisa kasih powerful question ke mereka karena mungkin kita bukan tipikal yang ada banyak leader yang bukan tipikal bisa, di, bisa digurui atau mau digurui gitu ya kita bisa kasih powerful question ke mereka sehingga mereka bisa dapat oh iya ya saya harus mulai mendengarkan teman-teman nih saya harus mulai saya harus mulai mengerti bahwa saya harus mulai banyak mendengar ke mereka, saya harus banyak care ke mereka, mungkin selama ini saya uh, leadershipnya juga berantakan dan sebagainya, itu harus mengelakkan, dan tim yang lain juga bisa mengerjakan ini, artinya kalaupun kita mengerjakan ini sendirian, kita bisa punya porsi yang enggak uh, harus ini, jangan dibuat uh, leadership dulu, habis itu baru have teams, kemudian apa dan sebagainya, itu kadang, kadang punya porsi yang kita punya jadwal, di sehari itu saya ada sehari ini, datang ke leaders untuk menjelaskan dan mungkin coaching mereka atau ngasih power vocation atau diskusi dengan mereka kemudian di setengah hari keduanya saya mungkin datang ke tim untuk bantu mereka bisa saya organize kemudian bantu produk owner dan sebagainya itu bisa dikerjakan tapi kalau paling bagus adalah ini adalah kerja tim kita bangun tim gitu ya kita bangun kita bisa nyebutnya agile champion gitu untuk bangun tim wah oh, nanti ada yang bagian kita mereka bantu di sini bantu di sini itu jauh lebih cepat Informasinya Jadi ada momentum-momentum bisa kejar. Jadi dapatnya dapat aha momen gitu. Aha, kita dapat nih. Kita align dengan si ini. Oke, dapat lanjut, 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 lanjut. Jadi bersambut gitu. Connecting dot-nya tuh dapat. Oke. Okay.
0: Oke, okay, Mas ini uh, nyambung nih pertanyaannya sama pertanyaan pertama dari kawan Ginefi, ada Resti dari Bekasi. Okay. Jika posisi kita sebagai employee, uh, employee bisa enggak sih bawa agile culture ke perusahaan?
1: Yes. Oke. Okay. itu pertanyaan dan saya bisa jawab sendiri karena itu yang saya lakukan sehat sehat saat memang saya, saya baru masuk ke dalam uh, level corporate gitu ya apakah bisa kita bawa aja dengan karena kita seorang employee employee baru lagi dan dan dulu saya menjadikan momen itu adalah dulu justru di masa-masa probation gitu masa-masa belum sebagai karyawan kontrak anggapnya tiga bulan gitu ya kita penilaian probation gitu itu masa yang kuat untuk Ya udah, karena tugas kita amanah kita emang untuk uh, ngebangun Agile Culture-nya. Dan itu bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kita deketin leadernya, ajak banyak diskusi. Terutama kita mulai kuasai dengan uh, coaching skill gitu. Jadi kita bisa ngasih mereka powerful question. Kemudian kita juga bisa melakukan pendekatan dengan level timnya. Itu bisa kita lakukan. Ya, jadi itu kita bisa bawa. Dan kita mulai bangun teman-teman mana yang ketertarikan dengan Agile. Mulai akhirnya. Saat saya datang tuh ya ada juga ancaman gitu ya, bahasa itu ancaman. Jadi ada yang mengancam. Ah, saya yakin Mas di ini enggak lama di sini. Enggak kuat, Mas. Enggak bisa di sini. Tapi saya optimis. Ya, saya, uh, oh, saya sudah mulai bicara dengan leader ini dan dia lumayan dapat nih. Jadi nyari orang-orang ambassador. Jadi kalau di level uh, change management itu cari hu-nya, nya itu ambassadornya siapa? Jadi misalkan, oh, saya dapat nih. Kalau bisa ini punya posisi yang bagus dan orangnya vokal. oh head ini atau chief ini itu bagus agile, agile leadershipnya, saya akan jadikan mereka sponsor, saya lebih banyak uh, diskusi dengan mereka, saya akan banyak bergerak dengan apa istilahnya, mengganding dia itu itu penting, karena apalagi kita orang baru ya, itu harus cari sponsor siapa yang jadi ambasadornya kalau mungkin cara pertama, kayaknya nggak ada mas Ya kita bisa kirim dengan, uh, kita kasih uh, informasi training kan banyak ada agile leadership dan sebagainya itu kita bisa ajak mereka ke sana mungkin siapa tahu setelah dari sana kita Uh, mereka bisa berubah ya tapi yang paling penting itu sustainability kita mendekati mereka dan diskusi sama mereka itu yang paling penting ya dan dan jangan jangan terlalu banyak teaching ke mereka karena porsinya emang kita lebih banyak coaching karena emang kita mereka nggak terbiasa ya apalagi orang baru siapa sih kamu kok sok, sok ngajarin saya gitu saya sudah 20 tahun di sini ya. itu kita sering ngasih powerful question seperti itu terus eh uh, apa terus kita juga bekerja di level tim jadi saya suka levelnya top down gitu ya eh uh, Kalau itu artinya saya suka bekerja di level, saya suka mendekati yang level atas, saya diskusi dengan mereka. Tapi saya juga bekerja di level bawah. Jadi dua-duanya harus uh, bareng. Jangan kalian berharap terlalu banyak bicara dengan yang uh, apa di level atas, board gitu, direktur. Terus kalian ter terlalu lama nggak menyentuh si development team, employee-nya itu enggak bagus juga. Atau sebaliknya kalian terlalu lama di level employee, tapi kalian nggak uh, diskusi dan nge-coaching si. leader itu. Jadi kayak tim itu kayak Mas kita sudah berlaku seperti ini. kayak nggak ada hasilnya, kayak enggak di uh, appreciate sama si atasan enggak bisa. Jadi harus dua-duanya dijalankan. Jadi cari sponsornya siapa? Kalau bisa dari level manager atau level senior gitu atau kalau bisa level chief ya itu lebih bagus. Jadi nggak bantu kita juga. Jadi kita bisa menjalankan agility, bawa agile value dan dia bisa membantu juga sebagai uh, ambassadornya gitu. Itu hal yang bisa kita buat. Dan kasih tahu why-nya kenapa? Kuatin why-nya. Kenapa sih kita harus Kita, kita harus berubah menjadi punya agile message dan agile culture di perusahaan itu, itu bisa banget
0: semoga hmm. berhasil oke okay. menarik ya mas
1: yes. selanjutnya
0: dari Aldo Depok uh, seandainya satu member punya lebih dari satu tim Scrum bagaimana yes. cara saya mengaturnya supaya tetap bisa menghasilkan produk yang baik tetap bisa fokus di semua tim Scrum yang saya involve
1: oke okay. Sebenarnya kalau kita bicara yang uh, ideal, bicara ideal adalah satu orang bisa dedicated gitu ya, satu orang bisa dedicated. Tapi tergantung uh, rules, mungkin ada kebijakan company itu belum belum bisa menjalankan itu sepenuhnya gitu ya. Yang pertama adalah yang dilakukan adalah kita memastikan mereka, mereka aman, dan mereka nyaman di tim itu. Even ada tim yang mungkin saya sebutnya share member gitu ya, jadi dia di share ke yang lain. Walaupun biasanya ini, biasanya, biasanya kalau di development team itu kita nyebutnya uh, uh, orang testing gitu ya, testing yang mungkin belum terlalu nyentuh ke code, jadi sehingga dia harus memang lebih banyak, uh, apa istilahnya uh, stare fashion sehingga dia lebih banyak menunggu pekerjaan sehingga kenapa dia kalau ditaruh di satu tim biasanya uh, value-nya mungkin kurang, karena di sana juga butuh tim lain dan sebagainya, jadi dia harus di-share ke satu sama lainnya, pastikan dia aman dan nyaman disitu, dimotivate, yang kedua adalah pastikan yang dikerjakan juga punya uh, ordering priority yang jelas jadi prioritinya juga jelas Dan orang ini walaupun di share member kemana-mana, pastikan di setiap planning orang ini hadir, orang ini ada. Jadi dia dia dapat dia tahu sense-nya, ini goalnya mau kemana, ini mau ngapain, jurninya mau kemana. Even di tengah-tengah itu mungkin nanti dia bisa ketemu lagi di akhir. Tapi di awal saat planningnya atau saat menentukan goalnya itu dia tahu, dia bisa ngasih feedback, dia sudah nangkap, oh dia sudah terbayang, oh ini yang mau dilakukan ini dilakukan, itu itu bisa dilakukan. Jadi yang pertama adalah pastikan dia aman dan nyaman di situ. Ya, termotivasi, kemudian yang kedua dia kenal di awal, dia tahu di awal, dia ini mau, apa yang mau dikerjain Ya di setiap planningnya kalau bisa kemudian uh, pastikan yang dikerjakan juga sesuai dengan uh, prioritasnya, jadi ordering prioritasnya jelas, jadi jangan semua prioritas, kamu harus kerjakan dengan waktu bersamaan nah ini butuh seorang leader yang dia bilang, enggak, orang ini satu dia harus mengerjakan mana dulu yang prioritas menurut kalian, walaupun beda tim mana yang prioritas karena ya, orang ini satu Karena kalau terlalu banyak konteks switching, itu akan impact ke performance dan apa yang kita kerja, mereka kerjakan. Itu bisa tiga-tiganya atau empat-empatnya, itu berantakan malah daripada harus uh, fokus ke satu dulu, selanjutnya lanjut, lanjut, dan sebagainya. Mungkin itu sih. Okay. Jadi pastikan ordering priority jelas, clear.
0: Hmm. Siap, siap, Mas. Nah, ini menarik nih, Mas, selanjutnya. Desi dari Sumedang, untuk happiness employees, apakah ada cara untuk mengukurnya, Mas?
1: Iya, metodenya banyak banget metodenya banyak banget saya suka dulu uh, istilah ini saya pernah mainkan The Happiness Door ini Jorgen Apello di bukunya manajemen tripoin itu dia mengenalkan Happiness Door itu kita bisa taruh saya dulu pakai post-it ya kita pakai post-it atau ini bisa pak mungkin teman-teman oh, pernah datang ke sebuah uh, customer service gitu ya datang ke di mejanya gitu terus dia ada box yang isinya apa istilahnya istilahnya kayak voting gitu ya nah. agar ada senyum ada ini itu salah satu contohnya Happiness Door Jadi bisa, kita bisa tanyakan setiap hari Atau setiap retro Mungkin retrospective itu event yang Untuk improve uh, Inspect proses kita Bisa per minggu Atau per dua minggu Tanyakan ke mereka Selain itu Jadi itu bisa dilakukan Yang kedua uh, Bangun engagement mereka Jadi bangun uh, Komunikasi bisa one on one Jadi dan pastikan komunikasinya itu Confidential Jadi memang seorang coach itu harus Bisa menjaga rahasia Dan dia mau share Apa yang bikin dia bahagia dan apa yang bikin mereka nggak bahagia. Jadi ada yang one on one, ada yang bisa kita lihat dari satu, uh, satu grup. Jadi bisa grup kita lihat dari seperti itu. Jadi interaksinya, gimana sih interaksinya, gimana dia, di tim itu ngasih feedback nggak, kok banyak pendiam, dan itu bisa kita ukur. Dan perlu diketahui, happiness tim itu, juga bisa dipengaruhi sama happiness leadernya. Jadi itu juga harus penting. Jadi kita boleh ngukur happiness employee, tapi kita juga harus pastikan, leadernya juga... Uh, Happy. Apa contohnya happy yang leadernya? Ya, kita buat mereka, apa yang dihasilkan timnya itu, bagus, emang kompeten. Jadi akhirnya leadernya pun happy kan. Jadi kalau leadernya happy, dia sangat mungkin bisa mengaruhi ke timnya yang happy. Tapi kalau leadernya sudah buatnya marah-marah, depresi, timnya walaupun timnya senang pun, dia, dia pasti akan nggak betah gitu. Karena nggak ada, ya apa yang kita kerjakan kayak nggak ada nilainya dan sebagainya. Itu bisa. Jadi bisa pakai happiness door, bisa pakai mood graph, mood graph itu bisa... Uh, apa seorang itu untuk menceritakan gimana uh, kebahagiaan kamu di sini. Jadi memang safe file environment harus dibangun dia harus bisa openness untuk menceritakan dan kita pastikan udah kamu aman kamu cerita apa aja kita aman. Saya saya, saya akan menjaga confidentiality-nya itu. Bahkan satu sama lain timnya itu sering menjaga gitu itu bisa dilakukan dan sering diajak saya tadi ngajak fun retrospective. Ajak uh, ajak momen mereka untuk uh, hang out bareng ya. Bahkan terkadang saya ngatakan super fun retrospective. Ajak mereka keluar untuk Mereka lebih kompak dan itu terserah mereka ya. Misalkan tadi, oh kita mau berarti di militer, oh kita datang ke sana. Oh kita mau uh, ke hiking, ya, hiking bareng. Oh kita mau di kafe aja makan-makan, makan-makan oh, bareng. Ya jadi bisa diatur tuh gimana. Jadi biarkan tim itu ngasih decision, tapi biasanya leader itu atau coachnya akan membantu ke para leader bilang, oh kita punya event ini teman-teman bisa ningkatin performanya selain. Jadi butuh rehat sejenak untuk improve happiness mereka. Itu sih paling cara salah, salah yang bisa dipakai.
0: Hmm, Oke, okay. ini selanjutnya agak beda nih. Kalau tadi kan kita working environment terus ya, mas. Nah ini yes. dari di Surabaya, Agile mindset ini seperti apa sih kalau diimplementasikan di lingkungan keluarga nih, mas?
1: <laughs> Luar biasa. Hmm. Ya.
0: Luar biasa, Masya Allah. Beda nih pertanyaan nih, mas. Oke. <laughs> Oke, okay.
1: okay. lingkungan keluarga sa sama ya, sama. Cuma uh, ada saya mulai menangkap ada beberapa perbedaan yang diantaranya untuk ke level anak-anak uh, ya, level anak-anak. Karena anak-anak itu kan. Jadi ini ada level yang belum semua siap untuk di coaching Bahkan rata-rata mungkin bukan bu belum semua siap di coaching Emang rata-rata anak-anak itu untuk di teaching Karena dia kadang-kadang belum bisa membedakan Mana yang baik, mana yang benar Mana langkah yang memang pantasnya diambil, mana yang enggak ya, karena, karena ketidaktahuan Ya memang kita butuh teaching Tapi mindsetnya bisa kita latih di terakhir adalah Ada mungkin decision yang bisa mereka ambil Terkait dengan yang enggak prinsipal Misalkan kita mau... Uh, apa mau adaptif dengan uh, kamar anak gitu ya. Kamar anak mau berubah dengan uh, kamar anak silakan tentukan warnanya apa. Mungkin orang tuanya aduh, semoga berharap warnanya putih ya. Karena saya warna putih. Terus anaknya bilang, "Oh, saya warnanya pink." dan sebagainya. Oh, mungkin kita boleh tanya. Jadi jangan langsung stop, boleh tanya, "Kenapa pink?" Karena gini 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 gini. Oh, ya udah, boleh. Toh itu enggak prinsipal kan? Jadi mulai kasih mereka uh, decision gitu ya. Terus bisa adaptif dan sebagainya. Jadi mereka mereka dikasih kepercayaan. Hari mereka bangkit apa ya keluarganya itu penuh dengan eh uh, apa dikasih kepercayaan yang lebih ya apalagi kalau kita seorang suami misalnya dan kita, kita bisa lakukan saya juga melakukan tuh di, bikin board gitu ya board ada to do in progress dan kemudian setiap berapa minggu gitu kita uh, adakan seperti semacam retrospektif gitu ya di keluarga gitu kita melakukan scrum for family juga ada literaturnya banyak jadi kita bisa improve oke nih apa yang harus kita mulai lagi di keluarga kita nih contohnya kayak masa-masa sekarang misalkan oke kita sekarang di rumah apa yang bisa kita lakukan? A plan apa yang kita lakukan? Ada contoh yang mungkin keluar dari anak e ini kita saya ingin berbagi di masa-masa seperti ini. Oh kita tulis backlognya. Kita tulis satu uh, satu post it, satu card gitu. Oke okay, kita ini berbagi. Apa pengen berbagi apa ya enaknya ya? Kita gimana ngaturnya? Itu bisa jadi contoh itu. Terus setiap seminggu kita review lagi apa yang sudah kita bagi, apa yang harus kita improve lagi? Oh ya kita harus bagi lebih banyak lagi. Kita kayaknya bagi ini nih apd nih medis. Jadi tetangga juga dibagiin Bagi itu hal yang bisa dilakukan. Jadi improve keluarga kita biar bisa improve lebih baik. Jadi kebayang kalau jangan hanya mikirin keluarga kan ada yang mungkin hanya mikirkan ya udah yang penting kita selamat yang penting ini. Tapi mulai latih keluarganya untuk apa? Itu bisa delivering value keluarga kita ini punya value di uh, antara keluarga kita sendiri dan punya value ke value ke orang lain ke masyarakat. Jadi keluarga kita harus bermanfaat buat kita sendiri dan juga ke orang lain. Jadi itu yang dilatihkan ke anak-anak kita, biasakan mereka dan sebagainya. itu sih yang bisa diinspek. Jadi diajarkan high value atau quality of response tadi buat keluarga.
0: Hmm. Oke, okay. uh, selanjutnya agak jauh nih mas dari Surabaya ke Bangkok ya. Oke.
1: Okay. <laughs>
0: dari Paris, Bangkok, recommended agile software untuk pemula untuk belajar yang freeware atau trial version ada nggak mas?
1: Oke, okay. ini mungkin maksudnya tools ya tools uh, banyak ya tools management. gini. Ya banyak diantaranya adalah Tapi ini berbeda tools ya teman-teman. Jadi kita nyebutnya ya ini ini software. Jadi bukan saya nggak nyebut agile software. Ini software ya. Contohnya adalah kalau Jira itu bisa dipakai. Kemudian hmm. uh, Jira itu kayak uh, tools manajemennya gitu, manajemen hmm. backlog nya backlog manajemen, terus ngatain boardnya. Sudah ada sudah ada fitur dia uh, karena produksinya Atlassian dia bisa uh, di-link sama uh, Confluence versi dokumentasi bisa langsung. menulis dokumentasinya ya banyak lah kalau yang gratis itu ada Trello kemudian ada di Microsoft punya Planner itu untuk manajemen ininya gitu ya terus ada uh, Trello, Planner banyak lah Asana juga bisa dipakai ya, itu Asana. tapi untuk terus, terus manajemennya kalau CI-CD nya banyak ada Circle CI tapi itu tools sarap mending juga sambil belajar uh, Agile Mindset nya karena tools itu semua orang gampang lah untuk pelajari tapi Agile Mindset hmm. ini butuh proses bahkan bisa lama ini
0: Ya, oke. Okay. Oke, okay, uh, ini sih mas, emang uh, butuh belajar nih ya mindset-nya dulu baru belajar ketulusnya kali ya, Mas ya. Yes,
1: kalau bisa dua-duanya ya bagus.
0: Oke. Okay. Nah, selanjutnya ini pernyataan sih mas, bukan pertanyaan. Relate banget dari Mbak Angel. Relate banget semua pembahasan Mas Gesit dengan yang aku hadapi sekarang. Semangat Mbak Angel.
1: Oke, okay, semoga lancar aman.
0: <laughs> nah, terus uh, dari Dita Bandung. Uh, bagaimana menerapkan agile response ketika hasil suatu proyek itu baru terlihat setelah proses yang panjang oke
1: okay. uh, ini bisa jadi istilah banyak hal ya ini istilah banyak pakai istilah big bang ya. kita nunggu dengan istilah yang prosesnya panjang bangun akhirnya kita berusaha pingin bang di awal eh, di akhir gitu ya tapi ini proses pendekatan yang menurut saya uh, yang kurang tepat karena uh, salah satu identi uh, identitinya uh, si agile adalah kita bisa cepat-cepat dapatin feedback ya. Faster getting feedback from customer. Harus bisa cepat-cepat dapat feedback. Dan dapat feedback di Agile Universe tadi yang kita katakan, Dan gimana dapat feedback? Kita harus bisa cepat-cepat memperlihatkan working product-nya. Ya. Jadi kita cepat-cepat bisa memberikan working product-nya daripada dokumentasi. Dan gimana caranya kalau kita kayaknya baru terlalu panjang. Kita coba sekarang mulai uh, split pencang ke yang kecil atau split ke Uh, apa ya, scoping yang lebih kecil lagi dengan goal yang lebih kecil dan lebih spesifik contohnya kalau misalkan itu dulu terlihat hanya dalam waktu setahun bisa nggak dibikin paling kecil aja kalau bisa per minggu bisa nggak? oh per minggu berat minimal per bulan ya minimal per bulan misalkan per setiap sebulan kita uh, bisa hasilkan working software walaupun scopingnya mungkin yang lebih kecil jadi goalnya itu bisa kelihatan dan itu bisa cepat-cepat kita getting feedback dari customer ya jadi jangan nunggu Jangan nunggu teman-teman uh, baru kelihatan setelah setahun. wah Bisa jadi di tengah-tengah di atau di awal-awal bulan mungkin kas kompetitor itu udah bergerak mengerjakan sesuatu. Karena visibilitinya itu harus bisa terlihat di awal. Kita harus bisa tanyakan, kayak gini enggak Oh salah, nggak kayak gini, kita benerin. Kayak gini enggak Oh salah, kayak gini. Benerin, benerin terus. Jadi daripada kita asumsi terus, karena yang kita kerjakan kan asumsi kan. Asumsi terus, sampai di akhir kita rilis, berusaha itu big bang, dapat sesuatu yang... Uh, buy-in dari customer ternyata enggak kita enggak butuh ini uh, ini sudah ada di fitur di kompetitor dan sebagainya jadi momentumnya enggak dapat dan kalau sudah momentum enggak dapat kita enggak bisa mengulang waktu sama seperti dulu kita belajar dari kenyataan tuh kita alami sendiri kita pernah mau ngerilis apa social network community media online gitu tapi kita enggak jadi rilis padahal fitur kita juga udah kita enggak berilis karena kalah momentum dengan saat itu Facebook ngeluarin fase awal coba enggak fase awal baru apa uh, posting status dan sebagainya tapi traction-nya itu sudah tinggi. Banyak banyak fitur dan dia cepat-cepat dapat feedback dan dia bisa cepat-cepat rilis ke sesuatu yang dibutuhkan ke dibutuhkan user daripada kita yang sekarang jalan sendiri kita nggak berani untuk rilis. Jadi dapatin momentumnya cepat-cepat split pekerjaan skopnya lebih kecil. Maksimal itu sebulan ya jangan lebih dari itu dan cepat-cepat dapatin feedback ke customer-nya. Jangan berlama-lama karena percuma harus, harus adaptif dengan kondisi sekarang.
0: Hmm, oke okay. okay, mas selanjutnya dari uh, Razel Bogor bagaimana mengukur keberhasilan penerapan agile uh, dan team performance productivity dalam kondisi fixed scope atau kontrak uh, project based mas oke
1: okay. ini juga kita alami karena di level corporate itu uh, ada kan uh, agile itu memang pas banget menegangkan dengan produk ya tapi kita juga hmm. ada yang level project dan itu memang ada yang fixed scope kemudian juga level kontrak. Jadi justru kita perlakukan eh uh, vendor itu, vendor tim vendor itu dengan ya dengan mindset agile juga dan kita nyatakan ke mereka, pastikan walaupun mereka vendor ya, walaupun mereka outsource, kita bilang ke mereka di tim di sini kalian juga sebagai tim kami. Dan kita akan perlakukan kalian sama. Even kalau ada orang internal employee internal itu yang yang enggak benar gitu, yang saya enaknya ya, kita juga akan nyatakan itu enggak benar gitu. Jadi kita seorang agile coach juga harus bisa kasih statement yang clear. Kalau kalian juga di sini, kalian uh, apa? Kalian sebagai tim juga. Kita juga bertanggung jawab happiness kalian di sini. Jadi kalau ada perlakuan yang enggak nyaman terhadap kalian, kalian boleh bilang dan saya siap address itu. Saya siap bantu remove impediment kalian menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Itu yang pertama. Jadi pastikan timnya juga eh uh, ada di level yang sama. Dia dia aman, dia nyaman, dia safe ada di company itu. Karena dia juga merasa oh, sudah, ada ada clear statement dari orang dalamnya, terutama mungkin ajalikutnya untuk ya udah kalian aman di sini kalian kerjakan, kalau kalian ada yang butuh apa kita bisa bilang, kalau dapat perlakuan enggak nyaman bisa bilang. Dan kalau kalian pun kalian nggak komitmen dan ini ya kita juga akan sama-sama uh, diskusi gitu. Kalau uh, kalau komitmennya enggak benar juga akan jelas tuh. Jadi jangan bukan hanya yang nyaman-nyamannya disampaikan gitu. Terus kemudian di level fixed scope adalah yang pertama itu pendekatannya adalah antara scope. Dan uh, Apa Scope Biasanya kalau triangle itu kan ada scope Kemudian ada uh, Time Ada budget Yang pertama adalah Scope Dan time Ini biasanya Di proyek kita adalah Dua-duanya tidak bisa dikunci Dua-duanya bisa, tidak bisa dikunci Kenapa nggak bisa dikunci Karena biasanya kalau Time And scope ini dikunci Dia akan menjadi DDD ya DDD itu Deadline Driven Development Yang udah Ini proyek jonggrang lah kata bilang ya Dan ini bisa sangat, sangat mungkinkan akan terjadi quality uh, cutting quality ya kalau time dan time dan scope nya itu dikunci terutama ya ini akan cut quality kita dan bisa dikatakan biasanya project yang seperti ini ini project yang bukan inovatif coba bisa dibuktikan jadi project yang biasanya fix dan uh, scope nya dan time nya itu dikunci bukan project inovatif karena dia nggak kemungkinan nggak nggak gather feedback kalau misalkan kalian mau fix scope-nya, time-nya jangan dikunci. jadi itu yang bisa dilakukan. jadi kalau tadi ini dikatakan dalam kondisi fix scope atau kontraknya, tapi time-nya jangan dikunci. artinya ya udah scope-nya ini, tiap yang dihasilkan, feedback feedbacknya kayak gini nggak? oh ternyata feedbacknya ada dapat uh, inset, kita harus lakukan perubahan di next, di next iteration misalnya, di next uh, development dan sebagainya. itu bisa kita coba tanyakan, bisa nggak ini kita improve? mungkin nggak kontraknya kita ubah, makanya kadang-kadang banyak ada kontrak modern kontrak itu menyebutnya, atau agile kontrak itu, itu bisa kita, bisa kita atur artinya sama-sama menguntungkan agile kontrak itu, karena tim akan mengerjakan sesuai yang dia kerjakan dan uh, si klien pun membayar sesuai yang dia dapatkan dan itu kan uh, fair kan sementara kalau kontraknya fix itu salah satu pasti akan dirugikan karena saya sudah mengalami itu dan pernah mengalami itu ya kalau fix itu bisa jatuh penalti, penalti penalti karena dia nggak sesuai yang dia kerjakan atau bisa jadi klien tuh rugi karena dia merasa udahlah saya nggak akan pakai ini tapi karena kita sudah state kontra satu tahun ya udah saya harus bayar tahun walaupun saya nggak dapat uh, walaupun enam bulan itu saya harus cut karena saya sudah nggak puas dengan performanya itu kan rugi tapi kalau agile kontrak kita bisa sama-sama fair jadi development team atau tech uh, outsourc vendor itu dia mendapatkan sesuai apa yang dia kerjakan dan klien tuh membayar sesuai apa yang dia dapatkan dan itu fair jadi skupnya silakan kunci Temenya jangan, karena kan butuh ada improvement di setiap iterasinya.
0: Itu paling. Uh, Oke, okay. selanjutnya dari Bayu, Jakarta nih, Mas. Ya. Yeah. Uh, Bayu tadi nanya, apa mungkin semua orang bisa memiliki agile mindset, sedangkan setiap orang punya uh, perbedaan uh, cara berpikir gitu ya, Mas?
1: Yes. Pertanyaan yang bagus nih ya. Jadi kalau pertanyaan apakah mungkin, ya mungkin dengan gampang aja, ya mungkin-mungkin aja. Tapi pertanyaannya, kan orang beda-beda. Masalahnya adalah seberapa cepat. Ya, seberapa cepat. Masalahnya gini, ada yang mindset orang itu berubah ya karena walaupun saya ingat di uh, rework gitu, rework itu uh, culture mindset si Google ya, itu aja berubahnya cukup lama ya, berapa tahun ya, berapa, gitu, berapa puluh tahun gitu untuk merubah mindset dan culture sebuah uh, company dan itu di dalamnya juga ada banyak orang dan multinasional. Perbedaan berpikir memang bisa beda-beda. Cuma seberapa cepat dia bisa adaptif Contohnya ada orang yang di, ada orang yang punya mindset uh, agile mindset karena kondisi yang memaksa dia harus seperti itu. Ya, contohnya kita ada di sebuah company gitu ya. Harus ada di sebuah company ada perusahaan yang ternyata dengan kondisi uh, ada kondisi atau ya kayak sekarang kan ada kondisi sekarang misalkan memaksa ada banyak bisnis bisnis yang impact ya, bahkan impact-nya gede banget. Ya itu kan company itu bahkan employee nya mungkin itu juga bisa harus adaptif. Mindset apa yang bisa mereka Keluarkan, ya kalau misalkan mindsetnya bukan agile mindset, mungkin mereka hanya akan pasif, yaudah lah kita tunggulah, kita tunggu nasib kita, kita kayaknya sudah siap-siap present, ya itu kan mungkin belum terlalu ya, harus dilatih, harus dibangun sama uh, working environment itu, dan yang paling penting adalah, yang paling penting adalah, kasih contoh, jadi dan itu, contoh itu bisa bagus uh, apa di roleplaykan, dicontohkan sama si leadernya, itu yang paling penting, Jadi, leader dulu bisa punya agile mindset, kemudian employee. Walaupun ada juga employee, terus employee bisa diskusi dan uh, uh, bisa mempengaruhi leadernya. Itu ada juga. Ya, tapi kalau paling cepat itu adalah leader yang ngasih contoh, kemudian uh, employee-nya bisa uh, mengikuti gitu ya. Dan itu sangat mungkin sih, sangat penting menurut saya, walaupun pikir berpikir. Ya. Jadi, memang ada kondisi yang terpaksa atau mau nggak mau memang harus punya agile mindset. Tapi ada orang juga mungkin yang ke -keh. Udahlah, saya sudah kayak gini. Saya ada yang terbaik dan nggak mau berubah ya. Kita nggak bisa paksa. Oke. Okay.
0: Oke, okay, um, selanjutnya tadi ada dua pertanyaan yang bisa aku gabung nih, Mas. Sebenarnya. Yeah. Pertama, dari Rizky Bandung, bagaimana menerapkan agile culture di sebuah korporat dan tahapan dasarnya apa aja? Sama um, dari tadi, LD Jakarta. Share dong mas pengalaman implementasi Agile di corporate atau Organisasi yang sebelumnya belum agile Dan okay. implementasi ini Mulai memperlihatkan hasil Oke
1: okay. uh, Sebentar Tadi saya share ini Ada di slide satunya ya Sebentar, sebentar, sebentar Saya sekaligus sharing ini. Ini ini sebenarnya set, set yang saya pakai juga di DevOps ya. Uh. Oke. Okay. Jadi yang bisa dilakukan adalah salah satunya teman-teman yang pertama adalah uh, ya itu tadi. Pertama nyari hu uh, nya Nyari ambasador-nya. Nyari ambasador-nya siapa yang akan membantu kita untuk melakukan transformasi ini, ya itu itu yang harus bisa dilakukan. Terus pastikan kita juga merangkai atau dengan ambassador itu merangkai tanyakan whynya, ya ini untuk uh, give understanding dari uh, kita. Jadi orang semua punya punya tone yang sama, punya why yang sama. Kenapa kita harus berubah? Kenapa kita harus um, uh, apa? menggunakan agile mindset. Kenapa kita berubah punya agile mindset dan sebagainya? Itu itu harus dapat itu Jadi who nya kita dapat masadornya, kemudian kita buat wotnya. nya tuh apa yang mau kita bangun? Jadi kalau bisa uh, bagus. Jadi jangan cuma wainya dapat, punya dapat, tapi kita nggak punya plan ya. yang mau kita buat apa gitu. Working sistemnya apa yang kita buat? Makanya contohnya kita lebih biasanya menjalankannya dengan kita punya ada produk yang gitu, kita coba bangun dengan. Uh, agile framework gitu ya, misalkan pakai scrum, kita coba di situ, sekaligus di situ kita, mulai melatih, para stakeholder-nya pelan-pelan, mulai melatih timnya, itu bisa dilakukan, Ini harus ada yang dikerjakan, produknya, kalau bisa bag bagus lagi, levelnya produk yang kita dikerjakan, dan itu levelnya produk yang inovatif, yang bisa langsung dampaknya, langsung ke, ke, ke customer, jadi biar bisa kita langsung, belajar, oh ternyata kalau, mengajakkan sesuatu yang impactnya customer langsung, dan kita mendengarkan feedback dari mereka, itu lebih lebih nyaman gitu ya, daripada, kita mengerjakan proyek yang BAU mungkin hanya rutinitas dan mungkin merasa nggak terlalu impactful untuk inovasi ya kemudian how-nya how-nya itu gimana kita ngebangun uh, skill atau ability dari uh, tim itu itu harus dibuat misalkan kita mau nggak mau di awal-awal tuh memang saya akhirnya saya uh, apa sudah mulai bikin uh, apa ya rally training gitu rally training workshop dan kita bikin cross function jadi antara dikumpulkan cross function saya nggak pingin satu departemen enggak Kumpulkan di satu sesi ini ada 50 orang. Oh, saya ingin 5 itu dari IT, 5 itu dari bisnis, 5 dari customer service, 5 dari marketing, 5 dari finance, 5 dari headnya juga. Jadi, setiap sesi itu ada cross function dan akhirnya kita mulai dapat tuh dari situ. Oh, ini tipikal orang seperti ini. Oh, ada yang ada yang makes sense, ada yang ada yang resisten juga ada. Jadi, kita tahu kenapa dia resisten dan sebagainya. Oh, rata-rata-rata session dari pengalaman yang ini. Oh, saya sudah pengalaman nih. Saya sudah sering transformasi, tapi tapi gagal. Yang Masalahnya kita harus sering harus rajin-rajin uh, bertanya dengan post ya. Gagalnya karena apa gitu. Saat gagal kita force kita tuh ada di mana? Saat kegagalan itu kita force kita tuh ada di mana? Kita hanya pendengar, kita terlibat, kita pelaku, atau kita desainernya dari kegagalan itu kita harus bisa tahu. Jadi uh, jelas itu. Terus bangun komunikasi dengan top level management dan staf atau employee itu intens. Dua-duanya harus jalan. Jadi jangan terlalu lama di level staff kita mau ngebangun agile, agile mindset tapi kita top level manajemen tuh para leader itu kita nggak pernah sentuh itu nggak boleh atau sebaliknya kita terlalu lama sama leadernya ngobrol tapi di employee nya malah liar jadi jangan sampai eh, yang sudah saya tadi share tuh jangan sampai bisnis dan leadership trustnya itu tinggi tapi eh, ownership dari timnya malah malah rendah nah itu 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 bisa fatal banget gitu ya jadi jangan sampai dua duanya itu bisa di lakukan, itu paling stepnya, jadi harus yang bisa dilakukan, dan terus-terus banyak nyari uh, orang ambasadornya tuh terus-terus dirangkul, kalau bisa cari Agile Champion dan bikin uh, Agile Community, itu 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 kita bangun juga, jadi kita bisa saring sharing satu sama lain dan paling penting juga, kita bisa join dengan grup di luar kan juga banyak para Agile Coach para uh, Scrum Master dan para Agile, uh, Agile Champion di luar tuh, kita bisa belajar dari mereka kita bisa belajar. termasuk ini kan kita sedang sharing, belajar satu sama lain tuh, itu bisa dilakukan.
0: Oke, okay. um, selanjutnya ini menarik nih Mas, dari Sinta, Jakarta. urusan okay. saya tampaknya cukup ejal dan fleksibel, tapi kadang terasa malah perubahan terlalu cepat. Nah, di masa seperti sekarang, bisa dalam hitungan hari dan jam keputusan berubah. Ini membuat tim di bawah tuh bingung, meski sudah diberi tahu what and why-nya. Bagaimana ya menurut Mas Kesit? di peperusahaan seperti ini, dan bagaimana kita sebagai middle management menyiasatinya.
1: Oke, okay. uh, satu mitos yang mungkin disampaikan, agile adalah bisa berubah cepat seenaknya. Nah, mm -hmm. ini, ini satu statement yang uh, bisa di, uh, dipahami dulu, bahwa agile itu bukan masalah, dia bisa berpindah-pindah seenaknya, tanpa value dan tanpa, uh, apa tadi, eh nya itu dengan jelas, kenapa ya dengan jelas gitu. Jadi mungkin kalau uh, perusahaannya itu cukup agile dan fleksibel, tapi yang perlu dipahami adalah setiap perubahan yang dibuat itu ada valuenya enggak? Y-nya dapat enggak? Karena kalau itu nggak dapat dan itu enggak tersampaikan dan enggak di ownership sama timnya, timnya akan resisten. Dia akan merasa ini kita perubahan cepat tapi kayak nggak ada valuenya. Ini kita gagal. Karena mereka nggak tahu perubahan ini karena apa. Biasanya emang transparansi dari uh, leader atau uh, bisnisnya bermasalah Padahal sementara pilar diantara pilarnya agile atau scrum disebutkan memang pilarnya adalah transparansi Inspeksi, adaptasi, dan transparansi Jadi kasih tahu why-nya Atau dibilang meski sudah diberitahu what and why-nya Mungkin why-nya belum kuat Ya Jangan sampai why-nya Why-nya adalah kita harus menerjakan ini kenapa? Ya mau nggak mau kita harus beres ya itu why-nya harus dibangun sama satu sama timnya dan kita harus maintain perubahannya itu mungkin kita bisa kelompokkan lagi bisa ordering lagi prioritasnya apa iya kita harus melakukan ini ada nggak selain ini yang lebih impactful ini hmm. mapping lagi jadi prioritasnya mungkin kalau kita sudah bisa mapping impactful gitu hari ketahuan oh ternyata yang lebih impact tuh ini oke yang ini ntar dulu itu harus harus kelihatan mappingnya jadi biar perubahannya itu enggak enggak chaos gitu ya nggak messy nggak berantakan enggak jadi gak jadi asal berubah, tapi valuenya nggak dapat, terus pastikan juga, uh, nge-measure-nya, dari setiap perubahan itu juga jelas, jadi silahkan kasih what and why-nya, tapi gimana nge-measure-nya, gini, timnya tuh banyak-banyak nanya, gimana kami taunya, kalau yang kita ubah ini sekarang impactful, sekian persen atau buat company, gimana kita taunya, gimana kita taunya yang kita kerjakan ini berhasil, gimana ta kita taunya yang kita kerjakan ini, emang benar-benar dipakai, dan sesuai kebutuhan user, akhirnya middle management mulai, mulai berpikir oh ya berarti selama ini matrix kita bermasalah mungkin, buat NY nya dapat, tapi matrix atau measurement kita bermasalah sehingga teman-teman juga gak dapat kepuasan uh, apakah yang dikerjakan itu sudah berhormat sudah sesuai kebutuhan atau sudah berhasil, nah itu, itu uh, yang harus dilakukan sama middle management salah satunya
0: oke, okay. uh, ini selanjutnya ini dua pertanyaan terakhir ya teman-teman mohon -teman. yes. maaf aku close pertanyaannya setelah ini gak bisa bertanya lagi Adanya dari nafas, uh, peran apa saja yang harus dibutuhkan dalam sebuah tim Scrum?
1: Oke. Okay. Kalau Scrum, walaupun uh, mitosnya adalah Agile itu enggak hanya Scrum ya, banyak ya di antaranya. Jadi Scrum itu termasuk uh, salah satu frameworknya, walaupun secara statistik itu, di Agile Report tuh Scrum termasuk yang paling banyak dipakai ya, di dunia gitu ya. Uh, Kalau perannya itu ada tiga. Kalau role-nya di Scrum itu ada tiga. Di antaranya adalah, satu itu produk owner. Produk owner ini, eh, uh, bisnis lah ya bisnis ya nanti detailnya saya jelaskan produk owner ada development team kemudian ada scrum master saya boleh dari produk owner produk owner adalah produk owner orang yang tahu visinya mau kemana ya biasanya ini uh, trivi ya dia orang yang uh, menjelaskan vision makanya uh, sell the vision visennya harus bagus kemudian uh, market validation validation dia harus ngevalidasi memang kebutuhan market seperti itu bahkan dia bisa sering-sering nyanyain feedback ke market, kemudian yang ketiga ada uh, value maximizer. apa yang dikerjakan tim, apa yang menjadi requirement atau uh, wish list yang mau kita kerjakan itu, itu pastikan itu valuenya tinggi. jadi kalau sudah dikerjakan tim itu tim merasa puas mengerjakan sesuatu yang tinggi. karena uh, pengalaman emang tim bahkan di lama sekarang tuh banyak tim yang menanyakan pingin menanyakan sesuatu yang apa goalnya yang mereka kerjakan tuh impactful. Jadi kadang-kadang mereka yang menagih ke produk ownernya orang bisnis ini. Ayo dong, kapan kita melakukan sesuatu yang impactful yang bisa menyumbangkan sesuatu yang besar buat company ini? Mereka yang mereka menagih itu, ya itu itu mindset yang bagus sebuah tim. sudah itu dan itu banyak terjadi di alhamdulillah di tim kami itu sudah mulai mulai berefliksi seperti itu. Jadi mereka pingin melakukan sesuatu yang impactful, bukan yang cuma kosmetik gitu bahasanya. Terus yang kedua adalah development team. Development team ini adalah uh, Tim eksekutor Yang bisa nge-deliver dari Kebutuhan produk owner sampai uh, Customer Dan tim development team ini Bukan hanya tim uh, Bukan hanya coder gitu Bukan hanya developer Artinya bukan hanya Bisa ada orang tester di sini, Ada bisnis analis Bisa ada arsitek Bisa hmm. ada technical writer juga Bisa designer Bisa Pokoknya gimana tim itu Ini tim end to end Yang bisa mengerjakan dari kebutuhan product owner Sampai Uh, sampai menunai kebutuhan sampai ke customer itu itu development team dan itu semua cross function ya jadi nggak ada lagi ini semua, semua satu tim makanya di ejerning eh, kita perlukannya tim ini gagal ya semua gagal jangan enggak ada yang bisa nyalahkan developernya enggak ada yang bisa nyalahkan arsiteknya gak bisa nyalahkan testernya ini gagal kita keberhasilan bersama dan dan semua orang bisa saling bantu saya kita develop, ada yang developer tapi bisa nggak bantu tester bisa tapi kan KPI saya bukan itu nah, mereka nggak buru sama KPI yang penting tim ini berhasil mereka bisa sama lain dan itu itu uh, nambah value dan happiness mereka karena mereka bisa kontribut lebih dari yang diharapkan ya terus yang, yang terakhir adalah scrum master scrum masternya adalah orang uh, yaitu dikata uh, atau coach ya scrum coach nah itulah orang yang bisa ngebantu uh, nge remove impediment hambatan-hambatan apa biasanya hambatan yang nggak uh, bisa dilakukan tim itu hambatan di level pertama saya kebayang itu adalah level komunikasi komunikasi tim development tim dan produk owner atau dan ke stakeholder itu terlalu jauh gapnya Dan itu yang pertama saya lakukan adalah saya ngebangun kedekatan diantara mereka, ya. Jadi saya event apapun caranya, saya pernah hadirkan uh, uh, conference atau talk gitu ya, kayak meetup, yang kita atur atur caranya, caranya adalah gimana caranya si leader ini hanya punya uh, kesempatan untuk mendengarkan hanya kedengkahan dari timnya, dan dia hanya boleh menjawab apa yang ditanyakan timnya. Di situ dia nggak sharing, dia nggak sharing apapun. Jadi benar-benar hanya semua pertanyaan timnya itu dikumpulkan, dan tuh si menjawab, jadi kayak eh, mendapat kedekatan, dan akhirnya di sini timnya merasa tahu nih, oh timnya tahu, oh tipe-tipe leader kita itu seperti ini, oke punya titik lain seperti itu dibangun itu, dengan stakeholder, jadi mulai mulai dekat, mulai deket, ngobrol nyaman, itu bisa terjadilah, itu hmm. YMP, jadi tiga ya, produk owner, development team, sama uh, sklamas,
0: okay. uh, ini pertanyaan terakhir, uh, dari Frida Bogor, Apakah pemberian reward kepada employee penting dalam pembentukan agile culture?
1: Oke, okay. ini hal yang uh, saya sebutnya apa uh, stick and carrot ya. Stick and carrot modelnya kalau Daniel Pink tuh pernah bilang ada orang yang uh, kalau reward itu saya suka pendekatan adalah reward ke levelnya tim, reward ke levelnya tim. Karena di agile itu mulai kenalan reward ke level tim. Karena kenapa? Karena kalau reward di levelnya personal hmm. uh, Cohesionnya tim itu nggak bagus Artinya Artinya ada orang yang akan berusaha menjadi hero Di dalam tim itu yang, yang kalau saya sekarang sampaikan ke tim itu Kalau kamu ingin jadi hero Kamu bisa membuat tim lain Atau bisa membuat tim member yang lain itu Selevel dengan kamu Akan lebih bagus dari kamu Itu kamu hero Tapi kalau kamu levelnya hero adalah Saya lebih baik dari teman-teman Dan kalau nggak ada saya ini Kalian nggak bisa ngapa-ngapain Kamu bukan hero Kamu bisa jadi masalah. Bahkan orang yang seperti ini biasanya yang terlalu dominan, ya saya akan diskusi dengan timnya uh, seperti apa dan dengan ownernya. Biasanya orang seperti ini adalah orang yang akan dipindahkan karena efeknya buruk. Karena ini menghambat tim untuk bisa self organize dan bisa uh, potensial growth-nya itu naik. Ya, jadi makanya saya suka le kasih levelnya tim, ya kasih levelnya tim. Even harus kepersonal, saya akan biarkan tim itu uh, apa membaginya sendiri. Katanya kayak misalkan Kita kasih kartu gitu ya Kasih kartu nilainya sama Kita kasih kartu nilainya sama masing-masing orang Terus kita bilang ke mereka Oke okay, Sekarang ini adalah Kita anggap ini adalah bonus ya Bonus yang kita bagikan Menurut kalian Kalian akan ngebagikan bonus ini Ke siapa? Orang yang lebih pantas menerima lebih banyak Atau kalian cukup Cukup menerima sama Ada juga kan Ada juga orang yang Akhirnya mulai Dari kartu bilang Oke oh, Saya akan kasihkan ke orang ini Karena dia lebih banyak membantu Nah itu yang harus mesin yang dibangun Jadi benar-benar orang itu Bahkan ada yang dikasih kayak itu malah sampai nangis-nangisan gitu kan Jadi kayak saking bapernya gitu Jadi pastikan level tim Kalaupun orang ada personal Biarkan tim yang menentukan Siapa harus dapat lebih siapa, Kan dia tahu apa yang terjadi Karena saya yakin level tim itu lebih tahu daripada, yang, daripada bosnya Karena level tim lebih tahu apa yang dia kerjakan Apa, kontribusi dia sejauh apa Level timnya jauh lebih tahu daripada bosnya itu sih Jadi pastikan di e. level tim Kalau enggak pasti, Biarkan timnya yang uh, Ngaturnya
0: Oke okay. Alhamdulillah Terima kasih banyak Mas Kesti Terima kasih <tuk> <Survei> juga <tuk> It, Banyak teman-teman di kolom chat Yang bilang terima kasih Terima kasih materinya Bagus ya eh. sama -sama, Bener -bener. semoga
1: bermanfaat
0: Nah jadi teman-teman uh, Ini webinar ini Memang uh, insya Allah Kita adakan rutin di GenFI. Uh, nah Teman-teman kalau misalnya ketinggalan acara yang kemarin-kemarin... ...webinarnya bisa dengerin di Good Voice. Webinar ini insya Allah kita rekam. Kita masukkan ke podcast supaya teman-teman bisa dengeri ulang. Nah, habis itu kita juga buatin artikelnya. Supaya teman-teman nanti uh, bisa baca-baca lagi gitu. Nah, minggu lalu kita sudah bahas design thinking. Nah, sekarang makanya aku kayaknya harus cari yang rel relate nih. Setelah design thinking kayaknya aja oke okay deh Nina. Minggu depan kita mau bahas apa. Tungguin di sosmednya GNFI. Karena insya Allah minggu depan gak kalah seru kaitannya sama bisnis. yang online-online makanya deh, kaitannya yang ke depan. Nah, uh, terima kasih banyak buat Mas Gesit, sudah uh, sharing hari ini. Sama -sama. Uh, terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti sampai akhir. Wah tuh, kalau saya Mas Gesit bagus, dia dong. Kalau saya Mas Gesit, sebelumnya di M-Good. <tihan> <tuk> <tuk> Jadi, biar-bari punya official merchandise, namanya M-Good, kalau mau uh, tahu, kayak pake poin aja langsungnya M-Good official. Oke, terima kasih. Terima kasih teman-teman. Nah, terima
1: kasih banyak.
0: Teman-teman, sudah... Um, bergabung malam ini, jangan lupa saksikan atau uh, bergabung lagi kita belajar bareng lagi di webinar selanjutnya untuk materi mas Kusit, nanti aku bakal kirimkan melalui uh, grup yang udah kita buat, uh, terima sama -sama. kasih banyak uh, mohon maaf sama -sama. Uh, kapan -kapan, kalau ada salah-salah saya -salah, uh, sama tim Genep yang bertugas mohon maaf, kalau ada salah maupun kurang-kurangnya terima kasih semuanya, selamat malam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam. waalaikumsalam
1: thank you, thank you